0: Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 66 dans lequel je vais vous expliquer ce qui m'a réellement aidé à euh, guérir ou soulager, on va voir, euh, mon syndrome de l'intestin irritable. Alors je suis très contente de vous retrouver pour euh, cet épisode du jour et on va en plus parler euh, d'un sujet quand même euh, que j'aime beaucoup qui est la digestion et particulièrement le syndrome de l'intestin irritable. Euh, souvent en consultation ou même euh, sur Instagram ou euh, voilà quand j'interagis un peu euh, avec vous on me demande si j'ai réussi à guérir de mon syndrome de l'intestin irritable euh, comment j'ai fait, combien de temps ça a pris etc. Et c'est une question qui est tout à fait euh, légitime, hein, euh, clairement euh, on a à la fois besoin je trouve de savoir si euh, la personne qui nous accompagne, bah, elle a réussi à elle-même euh, <rire> ne, plus à, ne plus être dans cette situation et encore je mettrais un bémol parce que personnellement ça me dérangerait pas d'être accompagnée par quelqu'un qui euh, a encore, par exemple, le problème que j'ai aujourd'hui, mais qui est euh, quand même sur le chemin de l'amélioration et qui surtout va avoir des connaissances qui vont m'aider à moi-même passer quand même à l'étape d'après et aller vers un mieux-être. Mais euh, voilà, je comprends tout à fait que les gens aient aient besoin de savoir bah, déjà si... euh on va dire j'ai un peu les je sais pas les compétences peut-être pour les aider mais aussi et surtout je pense que les gens ont besoin d'espoir en fait et je comprends tout à fait on a besoin de savoir est-ce que c'est possible d'en guérir est-ce que c'est possible est-ce que tu as réussi comment t'as fait pour en gros se dire mais comment comment je vais faire est-ce que je vais toujours rester dans cette situation ou ou est-ce que il existe des solutions et est-ce que ces solutions elles sont réelles et, et c'est vrai que c'est quelque chose que je répète souvent à mes clients que, que j'ai en, en consultation, parfois, qui me disent bah, qu'ils sont au bout du rouleau, quoi. Vraiment, qu'ils, qu'ils, je les récupère dans un état où ils ont l'impression d'avoir déjà tout essayé, euh, ils sont un peu désespérés, ils sont un peu euh, vraiment au bout du rouleau, à se dire, bah, en fait, je m'en sortirai jamais, et, euh, et voilà, vraiment, je comprends tout à fait l'état de tension, de stress, et de parfois de désespoir dans lequel on peut arriver quand on a ces symptômes, et qu'on a l'impression de tout bien faire, qu'on a l'impression d'avoir tout essayé, etc., et qu'on a l'impression aussi que rien ne fonctionne, ça peut être très frustrant. Donc déjà je voudrais commencer euh, cet épisode par euh, une bonne nouvelle. Enfin on va dire que j'ai une, une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc je vais commencer par la mauvaise, comme ça après ça va un petit peu modérer avec la bonne. La mauvaise nouvelle c'est que on ne guérit jamais à 100% d'un syndrome de l'intestin irritable. Dans le sens où euh, un syndrome de l'intestin irritable ce n'est pas une maladie comme euh, je sais pas moi... Euh, qu'est-ce qu'il y a comme maladie, on l'a, on prend un médicament et on l'a plus. Euh, bref, vous voyez, hein, c'est pas comme si c'était une maladie ou un virus ou un truc où euh, il suffit de prendre un petit comprimé, euh, ou j'exagère, mais en gros, il suffit de mettre en place deux ou trois trucs, et puis d'un coup, ça y est, euh, on n'a plus ce problème. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est quelque chose qui est lié à, euh, au fonctionnement euh, du corps, à la... au terrain, euh, j'ai envie de dire. Donc c'est pas... Euh... On va dire que si vous avez un syndrome de l'intestin irritable, c'est que votre terrain a été déséquilibré à un moment ou un autre, et quand je dis terrain c'est en gros tout ce qui fait vous quoi, tout ce qui fait que vous êtes vous donc c'est à la fois votre santé physique votre santé mentale, votre santé émotionnelle vos antécédents, euh, vos forces vos faiblesses au niveau santé euh, Voilà, on a tous des terrains différents déjà de base à la naissance et puis en plus euh, ensuite au fur et à mesure de notre existence euh, en fonction de nos lieux de vie nos, euh, nos modes de vie notre environnement nos épreuves, euh, etc euh, nos soucis de santé Enfin voilà, il y a plein plein de choses qui interviennent euh, donc la mauvaise nouvelle, c'est un peu ça. C'est que euh, en fait, euh, à partir du moment où on a vraiment un terrain de syndrome de l'intestin irritable, c'est quelque chose qui va nous suivre toute notre vie. Ça, c'était un peu la mauvaise nouvelle. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que même si on ne peut pas complètement en guérir, on peut complètement en améliorer les symptômes, voire les éliminer quasiment totalement. Et ça, euh, c'est vraiment une réalité. Et je voudrais vraiment que vous vous mettiez ça dans la tête si aujourd'hui vous êtes dans un état de détresse et vous vous dites mais je n'y arriverai jamais il n'y a rien qui va marcher je vais finir toute ma vie comme ça et vraiment je comprends parce que je l'ai vécu il y a vraiment un moment de ma vie où je me suis dit bah en fait je vais arrêter d'essayer il n'y a rien qui fonctionne donc je vais juste accepter le fait que visiblement j'aurai mal au ventre absolument toute ma vie et j'aurai des soucis de digestion absolument toute ma vie et bien je suis là pour vous rappeler que non c'est faux il existe des solutions euh, je veux pas non plus vous vendre euh, des rêves ou euh, vous vendre monts et merveilles et vous dire que la solution déjà elle sera facile, euh, que la solution elle sera unique aussi puisqu'il y a plein de paramètres, euh, ni que euh, vous allez forcément réussir à atteindre un niveau où vous n'aurez aucun symptôme. Ça dépend de tellement de choses, de tellement de paramètres, chaque personne est vraiment différente. En revanche... euh, Encore une fois, le syndrome de l'intestin irritable, c'est vraiment quelque chose qui qui est la manifestation d'un déséquilibre. Donc si on arrive à retrouver un certain équilibre, et je pense particulièrement dans le microbiote, mais il y a aussi tout ce qui fait la digestion, eh bien, on pourra réussir à avoir quand même euh, un un état beaucoup plus confortable, beaucoup plus serein, voire à euh, éliminer les symptômes totalement ou partiellement, mais en tout cas, une amélioration est toujours possible. Ça, c'est sûr et certain. Après, je voulais aussi rappeler que avoir parfois, de temps en temps, un peu mal au ventre, un peu le ventre qui ballonne, un transit un peu perturbé, etc., c'est presque normal. Dans le sens où même les personnes qui ont une super digestion et qui n'ont jamais mal au ventre, elles ont parfois quand même euh, une petite perturbation de la digestion, un transit qui s'accélère ou qui se ralentit, etc. Parce qu'il y a des choses... Euh, déjà, il y a certains aliments qui, de fait, sont difficiles à digérer, et ça, pour tout le monde. Il y a aussi, par exemple, des personnes qui ont une super digestion, mais quand elles sont en voyage, par exemple, bah euh, leur digestion, elle est un peu plus compliquée, ou voilà. Mais ça veut... Enfin, je dis ça dans le sens que c'est normal en fait, notre digestion elle est aussi le reflet de notre vie et bah parfois il y a des choses qui perturbent notre vie parfois ça peut être des choses positives, hein. perturber ça peut être aussi dans le positif mais du coup bah ça peut aussi perturber notre digestion. Donc je voulais rappeler ça parce que c'est vrai qu'on euh, peut avoir un peu tendance et, et moi la première vraiment à, à se dire je veux que ma digestion elle soit au top à 100% du temps et dès que j'ai le moindre symptôme mon monde s'écroule et je me dis mais mince en fait ça y est, ça revient etc non il faut aussi apprendre à lâcher prise et apprendre à se dire que, des fois, avoir un petit petit souci de digestion par-ci, par-là, c'est pas dramatique, c'est normal, j'ai envie de dire, il y a des choses, on le sait à peu près, on sait à peu près tous que manger des flageolets, par exemple, bah potentiellement, ça augmente les flatulences. Bon, bah voilà, c'est le cas chez tout le monde. Sauf que chez, chez, chez certaines personnes, ce sera beaucoup moins marqué que chez d'autres. Donc euh, voilà, je voulais aussi un petit peu euh, juste rappeler ça pour pas que vous vous mettiez non plus un objectif en tête de « euh, tant que ma digestion n'est pas à 100% ok, 100% du temps », mon objectif n'est pas atteint. Non, il faut savoir aussi vraiment apprécier les moments où ça va mieux, où la digestion, elle se fait de manière sereine, de manière confortable, et surtout les moments où vous pouvez oublier votre ventre. Euh, où vraiment vous n'y pensez plus quoi et ça je pense que c'est quand même un énorme euh, un énorme succès quand on arrive effectivement à ça où euh, ce n'est même plus une problématique en fait je pense que c'est un peu l'objectif que que toutes les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable veulent atteindre. Du coup j'ai décidé un petit peu par rapport à, à ce sujet de compiler un peu euh, tout ce qui a fonctionné pour moi ou ce qui a pas fonctionné d'ailleurs mais un peu toutes les infos sur euh, ce que j'ai fait etc euh, dans cet épisode et surtout c'est aussi, euh, je vous en, en parlais un petit peu dans l'épisode précédent qui est l'épisode FAQ, donc question-réponse à la dernière question que l'on m'a posée qui était euh, « as-tu guéri de ton syndrome de l'intestin irritable et en gros combien de temps euh, ça t'a pris, qu'est-ce que t'as fait, etc. » et c'est rigolo parce que j'avais préparé cet épisode-ci, là celui que vous êtes en train d'écouter à l'heure actuelle, avant euh, d'avoir les questions pour la FAQ, donc je me dis que bah, c'est parfait, du coup les choses sont bien faites, c'est que c'est une question euh, qui est légitime et qui vous intéresse. » Alors, une des premières choses qui m'a vraiment aidée pour euh, soulager, et c'est pour ça que vous avez vu d'ailleurs au début, j'ai dit guérir, soulager, parce que j'ai envie de dire guérir, mais encore une fois, euh, c'est un peu un abus de langage, mais donc bon, je vais essayer d'utiliser un peu les deux, guérir et soulager, donc ce qui m'a vraiment permis de soulager mon syndrome de l'intestin irritable, c'est de ne pas focalisé sur l'alimentation donc c'est plus euh, en gros euh, quelque chose que j'ai arrêté de faire et qui m'a euh, du coup qui m'a aidé en fait euh, pour vous faire un petit peu l'historique euh, rapidement moi j'ai euh l'historique de mon syndrome de l'intestin irritable. Depuis toute petite, j'ai des soucis de digestion. Je me souviens, depuis toute petite, avoir tout le temps mal au ventre. Il y a même une période où j'avais vraiment souvent des nausées, ce qui fait que je mangeais plus beaucoup, sans pour autant tomber dans l'anorexie. Mais voilà, il y a vraiment eu un moment où j'avais presque peur de manger parce que j'avais tout le temps des nausées, etc., Ensuite, euh, quand est arrivé le moment de la vie active et euh, de mon début en entreprise, bah, là, ça a été pire que tout. Hein, parce que, bah, en général, c'est aussi le moment où euh, et on, a, on a plus de stress, euh, on a une hygiène de vie qui change un peu aussi. Et euh, effectivement, là, ça a, été, euh, voilà, ça a été pire que tout. Donc, ça, c'était à peu près en 2011. Ouais, on va dire, euh, ça, ça s'est vraiment amplifié en 2010, quoi, à peu près. Euh, et puis, jusqu'en 2015, en gros, j'ai essayé un peu de trouver. J'en ai parlé à mon médecin qui m'avait dit, bah, il suffit faut arrêter de manger du maïs parce que ça fait mal au ventre, je sais plus ce qu'il m'avait dit, deux ou trois trucs, bon oui d'accord j'ai essayé mais ça n'a pas fait grand chose. Je suis allée consulter un gastro-entérologue qui m'a confirmé que c'était un syndrome de l'intestin irritable et euh, qui m'a conseillé de mettre en place l'alimentation sans FODMAP. C'est la première fois que j'en entendais parler, ça c'était je pense en 2015. Et euh, du coup, j'ai découvert ce truc-là. Je me suis formée sur la question parce qu'en France, il n'existait pas grand-chose. Encore à l'époque, c'était un peu le flou artistique, cette alimentation euh, sans FODMAP. Donc j'ai focalisé euh, un peu euh, tous mes efforts sur, effectivement, l'alimentation. Donc j'ai mis en place l'alimentation sans FODMAP. Euh, alors j'ai mis, euh, j'ai mis ça en place en 2016-2017 à peu près, je crois. Sachant que ça a été compliqué parce que ben bah voilà l'alimentation sans fodmap pour celles et ceux qui connaissent c'est quand même quelque chose qui est très contraignant c'est très compliqué à mettre en place et surtout ça ne doit pas être suivi sur le long terme je le répète l'alimentation sans fodmap ne doit pas ne doit pas être suivie sur le long terme moi j'avais fait vraiment le protocole élimination des FODMAP réintroduction etc ce qui était quand même un sacré morceau donc effectivement l'alimentation sans fodmap euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé sur le moment ça m'a vraiment permis de diminuer euh, euh, énormément mes symptômes et, euh, et d'ailleurs c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup formée. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'avais euh, j'ai créé un programme pour mettre en place l'alimentation sans FODMAP, enfin voilà, c'était vraiment euh, tout ça c'était avant que je me forme à la naturopathie et à la micronutrition et du coup, j'étais vraiment persuadée à l'époque que c'était ça la solution puisque en plus honnêtement, j'avais jamais entendu parler d'autres solutions à part vite fait effectivement un travail sur le microbiote mais bon euh, pff, en 2015 euh, euh, C'était il y a presque dix ans maintenant. Euh, Bah il y avait pas voilà je pense qu'il y avait pas autant de de contenu sur le sujet et puis surtout moi j'y étais pas du tout formée donc je me suis formée un peu à droite à gauche mais voilà j'avais pas vraiment une formation solide donc effectivement ça m'a aidé vraiment à euh, diminuer mes symptômes parce que tout simplement je consommais moins d'aliments qui fermentent et qui peuvent rendre la digestion un petit peu difficile. Le souci, c'est que ça ne résout pas le problème à la racine. Donc en fait, l'alimentation sans foi de map, elle est intéressante pour diminuer les symptômes, mais ça ne va pas régler le problème en fait. Le, le, si vous voulez, c'est comme, euh, c'est comme si vous avez une plaie ouverte, euh, et que, la métaphore va être un peu bizarre, mais vous avez une, une plaie ouverte, et euh, d'habitude, vous mettez du sel dessus, donc ça, ça fait très très mal. Ben, l'alimentation sans FODMAP, c'est, imaginons, vous arrêtez de mettre du sel sur cette plaie ouverte, mais il n'empêche que cette plaie, elle est toujours là. Donc en fait, à partir du moment où vous allez recommencer à mettre du sel dessus, ça va recommencer à faire mal. Et effectivement, à partir du moment où j'ai réintroduit les FODMAP dans mon alimentation, eh bien, les soucis sont revenus. Donc ça c'est un point qui est quand même important parce que je sais et j'ai beaucoup de personnes en consultation qui sont dans ce cas-là et vraiment je comprends parce que moi je suis aussi passée par là et je pensais que c'était la solution euh, simplement d'enlever certains aliments. Je me disais c'est bon ça va tout résoudre. Et eh bien en fait pas du tout puisque c'est juste que vous arrêtez de mettre de l'huile sur le feu mais ça ne va pas régler le problème à la racine. Donc justement ce qui m'a réellement aidé ça a été de travailler sur le terrain, Ce fameux terrain. Donc de pas juste enlever certains aliments mais vraiment travailler sur la cause de la cause de la cause et euh, favoriser une bonne digestion. Donc ça, ça passe par quoi En résumé, euh, évidemment ça passe par une bonne mastication, euh, par le fait, euh, puisque ça la mastication petit, petit aparté mais je pense que vous m'avez quand même suffisamment entendu en parler en long, en large et en travers, à quel point c'est hyper important pour avoir une bonne euh, digestion. Déjà si ça c'est pas ok, tout le reste de la digestion sera impacté. Donc ça c'est vraiment super, euh, c'est un élément primordial à prendre en compte. Ensuite euh, j'ai mis en place le fait d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible c'est à dire d'avoir le moins possible d'aliments ultra transformés. Euh, Ça veut pas forcément dire manger absolument tout fait maison manger euh, je sais pas tout tout que sais-je mais simplement d'essayer d'avoir quand même le moins possible d'aliments ultra transformés tout simplement parce qu'en général ils contiennent des additifs qui sont pas du tout les meilleurs amis de votre digestion. En général ils contiennent beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup de fructose, etc. Donc c'est des choses qui vont pas du tout aider non plus la digestion. Donc ça, il y a quand même un travail à faire sur l'alimentation. Effectivement, euh quand je disais en première partie là que j'ai arrêté de focaliser tout sur l'alimentation il n'empêche que l'alimentation est super importante effectivement elle va vraiment avoir un un grand rôle à jouer dans le syndrome de l'intestin irritable mais elle ne suffira pas à elle seule donc euh, voilà déjà ensuite j'ai fait un gros travail sur le microbiote avec la prise de différents compléments alimentaires euh, de certains probiotiques la consommation de probiotiques naturels aussi au quotidien donc des choses plutôt des aliments fermentés pour apporter des bonnes bactéries euh, aussi la consommation de prébiotiques euh, comme par exemple bah, les FODMAP hein, c'est, en fait c'est beaucoup de, de prébiotiques et c'est pour ça que ça fait ballonner parce que quand on a un microbiote déséquilibré bah, du coup ça va ça va créer des ballonnements etc mais il faut quand même essayer d'en consommer euh, le plus possible au quotidien selon notre tolérance et puis il y a aussi d'autres choses que j'ai mis en place qu'on va voir ensuite mais en gros pour vous résumer Les deux grands piliers, ça a été ça, ça a été de ne pas focaliser toute mon attention sur l'alimentation et vraiment d'aller travailler sur le terrain. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que euh, j'ai arrêté de focaliser tout mon travail sur l'intestin. La digestion, c'est vraiment un ensemble de choses et la digestion, elle commence vraiment dans la bouche. Donc encore une fois, la mastication, c'est l'élément clé de, d'une bonne digestion, déjà. Ensuite, de s'assurer d'avoir un estomac qui est assez acide, puisque, comme je vous l'expliquais dans euh, d'autres épisodes, si euh, l'estomac n'est pas assez acide, la digestion sera complètement perturbée, puisque les enzymes ne pourront pas faire leur travail, euh, donc on va se retrouver avec des aliments mal digérés dans l'intestin. Euh, éventuellement, un travail euh, sur le foie s'il y a besoin, puisqu'en fait, si l'intestin est perturbé et qu'il laisse passer, notamment, des éléments qui ne devraient pas, donc si devient ce qu'on appelle hyper perméable. Euh, Le foie, il va avoir beaucoup plus de travail puisque tout ce qui passe dans le sang passe euh, par le foie. Donc, c'est aussi important de soutenir le foie, de l'aider à bien faire son travail. Et puis, il y a aussi un travail sur le système nerveux. Ça, on n'en parle pas assez, mais euh, le système nerveux, ça va aussi être un élément clé dans le syndrome de l'intestin irritable. Et, en général, les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, et moi y comprise, ce sont des personnes plutôt anxieuses qui ont un terrain plutôt... Euh, propice au stress et euh, qui ont besoin de faire un vrai travail au quotidien de relaxation, euh, un travail aussi euh, au niveau de l'hygiène de vie, de pas euh, voilà, de pas euh, se mettre euh, euh, trop de choses dans la journée, voilà, il y a vraiment euh, en plus de ça, il y a quand même beaucoup de personnes qui souffrent de l'intestin du, du syndrome de l'intestin irritable qui sont hypersensibles et moi moi également par exemple. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment à prendre en compte. Et ça, je me rendais compte notamment parce que quand quand j'avais vraiment des gros symptômes, quand j'étais en vacances, en général, ça allait beaucoup mieux. Donc là, je me disais, c'est pas toujours lié à l'alimentation, parce que justement, en vacances, c'était un peu le moment où je faisais un peu plus n'importe quoi, donc euh, normalement, j'aurais dû avoir des symptômes encore pires. Or, en général, en vacances, mes symptômes il se faisait un peu oublier. Donc là, j'ai aussi compris vraiment l'importance de travailler sur le système nerveux et d'essayer de limiter au maximum mon état de stress. À l'époque, sans trop comprendre pourquoi, aujourd'hui, je sais effectivement l'impact du stress sur la digestion. Je vous en parlais d'ailleurs dans l'épisode 62, donc je vous remets le lien en description de l'épisode. Et je sais aujourd'hui à quel point, euh, bah, en fait, euh, un état de stress chronique, ça peut fortement perturber la digestion et ça peut amplifier un syndrome de l'intestin irritable. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas travailler que sur l'intestin, mais de comprendre que vraiment, le syndrome de l'intestin irritable, oui, les symptômes sont souvent dans l'intestin, mais en fait, ça se joue à une échelle bien plus large et il euh, y a plein de choses qui sont à prendre en compte et il n'y a pas uniquement un travail à faire euh, que sur l'intestin et ça suffira donc c'est vraiment euh, voilà c'est, c'est, c'est ça aussi qui m'a vraiment aidée justement c'est de travailler sur mon hygiène de vie donc de prioriser mon sommeil de prioriser la gestion de mon stress de ne pas me surcharger de choses vraiment de faire en sorte de me sentir le mieux possible au quotidien de faire confiance à mes ressentis aussi et d'accepter aussi que bah, j'ai des besoins qui sont différents euh, d'autres personnes, et je sais que ça peut être frustrant, euh, et j'ai aussi euh, des besoins qui sont différents de, de du mois il euh, y a dix euh, ans par exemple. Peut-être qu'il y a dix ans j'étais capable de euh, faire beaucoup plus de choses dans ma journée, d'avoir beaucoup plus de rendez-vous, de projets, de que sais-je... Et bah aujourd'hui, j'ai besoin d'en avoir un peu moins, par exemple. Et je sais que ça peut être frustrant. On peut se dire, mais je comprends pas. Telle personne, elle arrive à faire dix fois plus que moi et elle est en super forme. Et moi, bah j'ai besoin d'en faire beaucoup moins ou je suis pas capable d'en faire autant sans avoir des conséquences fâcheuses sur ma digestion et ma santé. Ou de se dire, mais je comprends pas. Il y a dix ans, j'étais capable de faire telle et telle et telle chose et aujourd'hui, je peux plus. Donc, je sais que ça peut être un peu frustrant. Mais en général, quand on a un syndrome de l'intestin irritable, bah, c'est un peu le signe que votre corps a besoin de choses euh, supplémentaires et différentes par rapport à d'autres personnes. Et donc, bah, il faut aussi accepter de vraiment prioriser votre hygiène de vie et de faire en sorte de créer un cadre un environnement qui va être le plus propice à euh, à une bonne digestion et à une bonne santé un autre point qui m'a énormément aidé ça a été euh, de faire le test du fut 2 alors ça je vous en parlais aussi dans un épisode pareil je vous remets le lien en description Mais en gros euh, j'ai fait le test et je me suis rendu compte que j'étais profil non-sécréteur, donc c'est-à-dire que j'avais un mucus de moins bonne euh, qualité et donc que ça pouvait effectivement expliquer euh, en grande partie mes soucis digestifs. Et j'avoue que depuis que j'ai découvert ça et que du coup je prends euh, du fucosyl lactose, qui en gros est euh, la substance que mon corps devrait produire tout seul, mais qui n'y arrive pas trop, et ben bah, ça a quand même changé énormément de choses euh, pour moi. Ça a été un peu, euh, alors j'irai pas jusqu'à dire miraculeux, mais il y a eu vraiment un avant/après. C'est-à-dire que vraiment, euh, déjà rien que de prendre ce complément alimentaire, euh, mes symptômes sont, ont diminué de 50% à peu près. Euh, et ça c'était assez dingue un petit, euh, je mettrais un petit bémol dans le sens où je l'avais déjà expliqué je crois dans l'épisode sur le FUT2 mais en fait il y a quelques années, en tout cas bien avant que je fasse ce test j'étais suivie par une naturopathe et euh, elle m'avait fait prendre ce complément alimentaire que je prends aujourd'hui donc qui contient du fucosyl lactose et à l'époque ça n'avait pas du tout été concluant mais le truc c'est que je prenais à peu près 5 compléments alimentaires en même temps Et du coup, en fait, euh, peut-être que ça me convenait à l'époque, mais qu'il y avait un autre complément alimentaire qui ne me convenait pas du tout et qui me perturbait la digestion, du coup, bah, j'ai pas pu me rendre compte de si ça m'était bénéfique ou pas. Donc ce que j'ai fait là, cette fois-ci, c'est que déjà j'ai fait le test, et là j'ai vu que potentiellement j'en avais besoin, et ensuite quand je l'ai pris, j'ai pas pris plein d'autres trucs en même temps, c'est-à-dire que j'ai vraiment focalisé mon attention sur ça, je me suis dit je vais prendre que ça, et je vais voir si ça me fait du bien ou pas. Et ça c'est important parce que parfois quand on prend trop de compléments alimentaires en même temps, Ils peuvent avoir des interactions qui ne sont pas super positives ou il peut y avoir simplement un complément alimentaire qui vous détraque le bidou alors que les autres vous font du bien. Mais du coup, vous avez l'impression que rien ne fonctionne. Alors que le problème, c'était peut-être simplement un des compléments alimentaires qui ne vous convenait pas et vous perturbait la digestion. Donc ça, c'est un point qui est important quand même à noter. Mais en tout cas, voilà, le fait de, de, de prioriser aussi l'état de mon mucus, euh, eh bien, ça m'a beaucoup aidé sur le syndrome de l'intestin irritable. Un autre point qui est important, c'est d'assurer un transit régulier. En gros, dès que le transit ralentit, c'est le début des soucis. Et ça pourrait faire un beau slogan d'ailleurs. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai, je l'ai vu sur moi-même, je le vois chez, euh, chez d'autres personnes et notamment des personnes que j'ai en consultation. Quand il y a une constipation qui se met en place et que euh, le transit se ralentit trop, c'est vraiment là où euh, les symptômes vont s'amplifier. Et c'est encore le cas chez moi aujourd'hui, hein, si je sens que mon transit ralentit parce que euh, j'ai changé un peu d'alimentation ou je suis en déplacement, euh, voilà, toutes les choses qui peuvent un peu perturber le transit à coup sûr, je sais que je vais avoir des symptômes. Et c'est un peu normal, puisque, en fait, normalement, les déchets, ils sont pas censés stagner dans l'intestin. Euh, il est censé y avoir un mouvement qui se crée, un mouvement... Euh quotidien et qui permet d'évacuer les déchets. Or, si ce n'est pas le cas, eh bien déjà, ça va perturber le microbiote, euh, ça va engendrer des, des tensions aussi dans l'intestin, une stagnation des déchets, et donc ça va engendrer des symptômes. Donc déjà, ça, de régler le transit et de s'assurer un transit régulier, quand je dis un transit régulier, c'est euh, d'aller à la selle une fois par jour au moins. C'est ce qu'on considère un, un transit régulier. Chez certaines personnes, ce sera une fois tous les deux jours mais honnêtement, euh, moi je conseillerais vraiment dans la mesure du possible euh, au moins une fois par jour et, euh, et voilà, et je sais que si jamais ça bloque un jour, deux jours trois jours, c'est sûr que là je vais pas être bien, je vais avoir des symptômes et euh, et en plus, euh, ça peut vraiment, du coup, créer un déséquilibre qui aura un peu des conséquences sur plusieurs jours, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est super important de mettre son focus sur le transit. Et moi, ce qui m'a réellement aidé, et ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je pense, c'est euh, de prendre de la chlorophylle. Alors, euh, la chlorophylle, on peut la prendre. Moi, je, je trouve que sur le transit, elle est plus efficace en gélule. Euh, la chlorophylle, c'est vraiment le pigment vert des végétaux. Et en fait, le fait de la prendre en gélules, donc en grosse concentration, ça va vraiment permettre de nettoyer en douceur l'intestin. Donc c'est pas un laxatif, il n'y a pas de risque d'accoutumance, euh, voilà, c'est pas... Il euh, n'y a, a vraiment quasiment aucune contre-indication pour la chlorophylle. On peut même l'utiliser, a priori, chez des enfants, alors pas chez des tout-petits, mais euh, voilà, chez des enfants, euh, euh, je sais pas moi, à partir de quel âge, tout ça c'est quand même à vérifier. Je ne suis pas spécialisée chez les enfants, donc à vérifier. Mais euh, voilà, en tout cas, vraiment, la chlorophylle elle peut être utilisée par un grand nombre de personnes, et en fait, elle permet vraiment de nettoyer en douceur l'intestin, de relancer le transit, et en plus, elle apporte euh, via les pigments verts, un peu peu d'oxygène dans l'intestin, ce qui permet aussi d'éviter la prolifération de certaines bactéries qui n'aiment pas du tout l'oxygène. Et en général, les bactéries qui n'aiment pas l'oxygène, c'est des bactéries euh, plutôt pathogènes, donc celles-ci, on n'a pas trop envie euh, qu'elles s'installent. Donc c'est pour ça que la chlorophylle, moi, c'est vraiment été mon truc euh, révolutionnaire qui permet à la fois de euh, s'assurer un transit euh, régulier et en plus de ça, euh, d'assainir, entre guillemets, euh, l'intestin. Alors ce qui veut pas dire non plus qu'il faut tout baser sur la chlorophylle, s'il y a une constipation qui s'installe, c'est qu'il y a un problème quelque part donc il faut aussi évidemment travailler sur le terrain l'idée c'est pas juste de se dire bah je prends de la chlorophylle et puis je change rien à mes habitudes Euh, voilà la constipation on sait que ça peut aussi être dû à à trop de stress à un manque de magnésium, à une alimentation qui est déséquilibrée, Euh, voilà il y a plein plein de choses qui peuvent expliquer une constipation donc déjà idéalement il faut bien travailler sur euh, le terrain pour faire en sorte que le transit soit le plus normal possible, mais la chlorophylle moi aujourd'hui, je l'utilise vraiment euh, comme un soutien. C'est-à-dire, si je sais que euh, je vais être en déplacement ou si je sais que euh, bah, là, ça bloque un peu parce que, je sais pas, mon alimentation est un peu différente ou je suis un peu plus stressée, etc., bah, je l'utilise un peu comme un soutien pour être sûr que euh, ce, cette constipation elle s'installe pas en fait et que ce soit vraiment quelque chose de, de ponctuel et que le transit il reprenne son rythme normal euh, assez rapidement parce que sinon je sais que c'est vraiment la porte ouverte euh, au retour des symptômes. Donc ça c'est hyper aussi important d'avoir un transit suffisamment régulier. Après je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable plutôt côté diarrhée euh, donc là c'est potentiellement qu'il y a plutôt une inflammation de l'intestin donc là il va falloir aussi travailler sur euh, bah, comme tout ce que j'ai dit avant hein, travailler sur le terrain l'alimentation l'hygiène de vie etc le microbiote parce qu'en général s'il y a des diarrhées chroniques c'est qu'il y a un bon déséquilibre du microbiote donc voilà, tout ça c'est effectivement à voir, mais là ce que je vous partage, c'est particulièrement pour les personnes qui ont un transit plutôt ralenti. Un autre point qui m'a beaucoup aidé, ça a été de limiter le sucre. J'en ai déjà parlé dans un épisode de l'impact du sucre sur la digestion, donc je vais pas tout vous réexpliquer, mais en gros le sucre il va vraiment avoir tendance à perturber la digestion et le microbiote. Donc le limiter c'est quand même rendre service à sa digestion et aujourd'hui je le vois bien si je mange un truc hyper sucré, particulièrement si c'est un truc bien industriel avec du bon fructose, du sirop de glucose fructose, des trucs pas terribles. Pour la santé, bah en général, c'est vrai que ma digestion, elle est quand même potentiellement plus perturbée après ça, mais ça c'est un peu le cas chez tout le monde, mais particulièrement quand on a une fragilité à ce niveau-là. Donc c'est vrai que le fait de manger moins de sucre, ça m'a aussi beaucoup aidé à diminuer mes symptômes et à, on va dire, rééquilibrer effectivement mon microbiote. Et puis un autre point, je l'ai un peu évoqué aussi au début, mais, euh, mais c'est vraiment important, c'est un autre point qui m'a aidé c'est aussi le fait de lâcher prise et de comprendre que bah, je vivrai avec ça toute ma vie. Je sais que ça peut être super déprimant euh, dit comme ça, mais en fait euh, ça, m'a, ça me permet vraiment aujourd'hui de célébrer les moments où ça va, et vraiment mais j'ai tellement de gratitude pour tous les jours, et il y en a beaucoup heureusement en ce moment, Euh, où j'ai pas de symptômes, tout se passe bien euh, et mon ventre est confortable euh, et ma digestion se passe le mieux possible Euh, et aussi accepter les moments où ça va moins accepter que, bah, comme je vous le disais, en fait, chez tout le monde, il peut y avoir des soucis de digestion. Chez certaines personnes, ce sera plus marqué que d'autres. Mais aujourd'hui, quand j'ai des symptômes qui arrivent, ça me permet vraiment de me dire « Ok, il se passe quoi là Est-ce que j'ai mangé un truc qui passe pas trop Et bon, bah, je le savais un peu, donc c'est pas très grave. Est-ce que je suis trop stressée en ce moment Est-ce que je suis fatiguée est-ce que euh, Qu'est-ce qui se passe Parce qu'en gros quand il y a des symptômes c'est simplement le signe que le corps envoie un peu une alerte pour dire là il y a un truc qui va pas du coup je suis pas content euh, et, et ça j'avais aussi je crois fait un épisode de podcast sur ça. En fait no- notre corps il nous punit pas quand on a ces symptômes là il est pas contre nous et c'est pas je sais qu'on peut être vite en colère après son corps parce que quand on a mal au ventre tous les jours on n'en peut plus en fait c'est vraiment hyper pesant. Donc je sais qu'on peut vite se retrouver un peu en colère euh, après notre corps, mais il faut savoir que notre corps, en fait, quand il y a un dysfonctionnement, c'est pas contre nous, en fait, qui fait ça, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui va pas, et il essaie simplement d'envoyer le message, de dire « mais là, ça va pas, aide-moi ». Donc le truc, c'est d'essayer de comprendre. Donc aujourd'hui, quand j'ai des symptômes qui arrivent, j'essaye d'analyser la situation, de me dire « ok ». Qu'est-ce que ça peut être La plupart du temps, je comprends assez vite ce que c'est. Il arrive aussi des fois où je ne comprends pas, c'est-à-dire que je me dis mais là, il n'y a rien qui puisse expliquer. Bah, C'est ok aussi, je sais que le corps, il a aussi ses raisons, que la raison ignore et je sais que des fois, bah, il peut y avoir des déséquilibres pour des raisons qui nous échappent, qui ne nous paraissent pas forcément évidentes mais bah, c'est comme ça. Donc j'ai appris à mieux gérer tout ça et puis il faut aussi accepter que parfois ça prend du temps que rien n'est linéaire et que euh, bah, honnêtement c'est pas parce que aujourd'hui ça va super bien que dans six mois ce sera toujours le cas, je l'espère fortement mais voilà j'accepte aussi le fait que ça peut changer, c'est ok en revanche je me sens beaucoup mieux armée aujourd'hui et beaucoup mieux équipée et beaucoup plus sereine euh, quant au fait que bah, je sais à peu près ce qu'il faut faire quand j'ai des symptômes et euh, je sais ce qui fonctionne pour moi, ce qui fonctionne moins et voilà donc j'ai, j'ai vraiment trouvé aujourd'hui un équilibre qui est quand même euh, assez euh, précieux Et ça m'amène à cette question, du coup, euh, combien de temps ça m'a pris Alors, c'est une vaste question. Aujourd'hui, effectivement, j'en suis à un point où, euh, comme je vous disais, je peux dire que mon syndrome de l'intestin irritable, il est vraiment euh, sous contrôle. Euh, On va dire que j'ai pas de symptômes euh, 80-90% du temps, et quand j'en ai, ils sont plutôt euh, légers. Euh, J'ai commencé à vraiment m'en occuper en 2015, euh, donc effectivement, il y a 8 ans. Et euh, il y a eu des périodes catastrophiques euh, depuis 2015, parce que je travaillais pas de la bonne manière, parce que je me faisais pas accompagner, parce que j'avais une hygiène de vie qui ne me convenait pas du tout. Euh, et il y a eu aussi des périodes super top euh, où j'avais beaucoup moins de symptômes, sauf qu'elles ne duraient pas très longtemps en général ces périodes-là et les symptômes finissaient toujours par revenir, ce qui est différent effectivement d'aujourd'hui où là c'est vraiment beaucoup plus linéaire et beaucoup plus serein. Mais euh, voilà, il faut savoir que rien n'est linéaire. Aujourd'hui, je suis hyper contente de l'état de mon syndrome de l'intestin irritable. Je sais que ça peut faire un peu euh, déprimer euh, quand je vous dis que ça fait euh, ça fait 8 ans que je m'en occupe euh, réellement. Mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte euh, pendant 8 ans. Euh, en fait, la majeure partie du temps, j'ai vraiment tâtonné. quoi, J'ai fait plein de trucs toute seule, j'ai essayé plein de trucs... Euh j'ai essayé plein de types d'alimentation différentes, j'ai essayé de prendre différents probiotiques. En fait, je, 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 je naviguais un peu à vue, quoi. j'étais un peu à l'aveugle à me dire euh, je trouvais un nouveau truc, je me disais ça y est c'est ça la solution, j'essayais, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Euh, en plus, sur ces 8 ans, j'ai eu quand même beaucoup de changements de vie, j'ai quand même déménagé, j'ai changé de pays, Enfin, euh, j'ai eu plein de chamboulements dans ma vie, ensuite je me suis formée à la naturopathie, enfin, tout ça c'est quand même des événements qui sont chamboulants, et donc bah, je aussi que dans ma vie, quand j'aurai de nouveau des événements un petit peu chamboulants, même si c'est des choses un peu positives, hein, mais bah, potentiellement mes symptômes peuvent revenir. Donc faut aussi pas oublier voilà, que pendant ces 8 ans, ça veut pas dire que euh, pendant ces 8 ans, c'était euh, la catastrophe et qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Pas du tout. C'est surtout que c'était pas linéaire, en fait. Donc c'était un peu frustrant parce qu'effectivement, j'avais l'impression de faire des choses bien et puis en fait, j'avais des symptômes qui revenaient. Sauf que euh, ça a vraiment commencé à changer quand bah, moi-même, je me suis formée euh, à tout ça, ce qui ne veut pas dire que vous avez besoin de vous former vous mais c'est vrai que moi j'avais besoin de vraiment comprendre et surtout de me mettre un peu à l'écoute euh, de mon corps pour de vrai, de faire un peu ami-ami avec lui et, euh, et de comprendre bah, que j'avais j'avais besoin effectivement de, de certaines choses que j'écoutais pas forcément euh, j'avais besoin d'avoir un rythme de vie un peu plus calme, euh, où je pense que je faisais beaucoup trop de choses avant, en plus je pendant plusieurs années, je vivais à Paris avec un rythme de vie assez intense, chose qui ne me convenait plus finalement. Donc le fait de le déménager aussi de nouveau cette fois-ci en France, mais ça m'a aidé beaucoup. Donc voilà, il faut, il faut, il faut vous dire que... Parce que c'est une question qu'on me pose aussi beaucoup en, 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 en consultation. Combien de temps ça va prendre Mais en fait, je ne peux pas répondre puisque ça va dépendre de tellement de choses. Il y a des personnes qui, en trois mois, se sentent déjà mais beaucoup, beaucoup mieux et qui vraiment ont passé le plus dur, on va dire il euh, y a des personnes pour qui ça va prendre des années, euh, enfin voilà, donc c'est là je vous explique un petit peu moi mon parcours, mais je veux pas euh, ni vous déprimer, euh, ni vous faire rêver non plus, euh, je veux que vous gardiez en tête qu'il y a vraiment euh, autant de parcours différents que de personnes, euh, et il euh, y a aussi des choses où, vous voyez, il y a des choses que j'ai réussi à mettre en place au fil des années, mais que j'étais pas prête à mettre en place au tout début, où j'ai commencé à m'en occuper, par exemple changer mon rythme de vie, etc., en 2015 j'étais pas prête clairement j'étais dans une dans une dynamique différente voilà j'avais une une façon de vivre différente encore une fois j'y vivais à Paris euh, du coup je, je sortais beaucoup euh, je mangeais beaucoup au resto je, pff, c'est quand même hyper stressant comme ville paris enfin c'est compliqué d'être serein quand on habite à Paris je trouve. Euh, et j'étais pas prête à me dire, euh, bah en fait il va falloir que je ralentisse, que je fasse moins et tout. Déjà j'en avais pas du tout conscience, mais même si j'en avais eu conscience, j'étais pas prête à le mettre en place. Donc c'est pour ça que ça peut aussi prendre du temps, parce que comme c'est un travail qui est vraiment à faire sur le terrain, bah parfois il euh, y a des choses qu'on n'est pas prêt à mettre en place sur le coup, et il va nous falloir des mois, voire des années pour, euh, pour se dire, bon bah ok, là je sens que c'est bon. Euh, je suis prête, ça va me faire du bien, etc. Et puis surtout, euh, moi, je vous parle de mon cas où euh, j'avais des symptômes depuis toute petite, en fait. Donc je pense que depuis toute petite, j'avais un peu un microbiote pourri. Euh, et pourtant, je rentre dans les cases où euh, je, je, je suis née euh, par voie basse, j'ai été allaitée pendant super longtemps. Euh, donc, euh, en soi, euh, normalement, je devrais avoir un microbiote euh, plutôt bien. Sauf que, bah, il y a eu effectivement des événements euh, dans mon enfance qui ont euh, potentiellement euh, euh, perturbé beaucoup mon système nerveux et, euh, et donc euh, perturbé euh, mon microbiote. Donc c'est pour ça que bah, parfois on a beau se dire je comprends pas, au niveau des cases je coche toutes les cases mais pourtant ça marche pas. Bah c'est comme ça, c'est ok, le corps il a encore une fois ses, ses secrets et ses raisons. Euh, donc il faut aussi accepter que chaque personne est différente. En tout cas j'espère que cet épisode euh, aura pu vous aider peut-être à y voir plus clair, à voir un peu. à à comprendre euh, vraiment ce que j'essaie de vous transmettre via cet épisode, et ce sera la conclusion, c'est que le travail sur le syndrome de l'intestin irritable, c'est vraiment un travail qui est global. Il nécessite souvent un gros changement d'hygiène de vie, un certain lâcher prise, un travail sur le terrain, et aussi une bonne connaissance de soi, euh, vraiment. Et euh, et bien souvent, évidemment, un accompagnement euh, tout seul, c'est hyper compliqué de s'y retrouver. Euh, Je sais qu'il y a beaucoup d'infos qui sont disponibles sur Internet un peu partout, mais c'est super difficile de s'y retrouver, parce que en fait les infos, elles vont être bonnes pour certaines personnes et pas bonnes pour d'autres. En fait, tout va dépendre vraiment de votre cas. Et c'est en ça que l'accompagnement, il est intéressant, effectivement, parce que euh, bah, chaque cas est différent. Et du coup, euh, moi, mon approche, elle sera différente avec toutes les personnes qui viennent me voir en consultation. Parce que, bah, voilà, chaque personne est différente, chacun a des besoins différents, des des choses qu'elle est capable et qu'elle a envie de mettre en place. D'autres, non. Enfin bref, voilà, il faut vraiment... euh, Euh, faire un peu du du cas par cas donc j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair effectivement sur euh, bah, le syndrome de l'intestin irritable, ce que ça implique euh, ce qui peut fonctionner, ce qui peut ne pas fonctionner euh, en sachant que mon parcours sera sûrement différent du vôtre mais au moins j'espère que ça aura pu un peu vous éclairer, vous donner des pistes N'hésitez pas, si vous avez des questions suite à cet épisode, euh, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous euh, et de répondre à vos questions euh, suite suite, euh, aux épisodes. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast, pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.